0: Meu nome é Vinícius e hoje eu vou falar um pouco sobre teoria de conjuntos. Bom, a ideia intuitiva que a gente tem de conjunto é basicamente uma coleção né, ou um grupo de objetos. E a gente diz que esses objetos são elementos desse conjunto né, ou que pertencem a tal conjunto. E a princípio não temos nenhuma restrição quanto à natureza desses objetos, né, digamos assim. Então na matemática a gente vai encontrar estudo tanto de conjuntos Finito quanto conjuntos infinitos. Então, nesse episódio, eu vou falar mais sobre os conjuntos infinitos. Uma das primeiras estranhezas, é, digamos assim, com relação ao infinito, já foi percebida pelo Galileu Galilei. Ele vai perceber que aquele princípio de que o todo é maior do que as partes parece não valer para conjuntos infinitos. Então, vou dar um exemplo para ilustrar essa ideia. Então, a gente pode tomar o conjunto dos números naturais. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Agora, a gente vai tomar somente o conjunto dos números pares. Então, a gente vai ter o 2, 4, 6, 8, etc. Então, à primeira vista, a gente pode pensar que o conjunto dos números pares tem menos elementos do que o conjunto dos números naturais, né? já que, é, para a gente obter os números pares, a gente pegou aquela lista total dos números naturais e retirou os números ímpares. Então, como a gente retirou um pedaço daquele conjunto, aparentemente parece que a gente tem um conjunto menor, né? o conjunto somente dos números pares. Só que esse raciocínio, não é válido para conjuntos infinitos. O que, que vai acontecer? Para cada número natural, a gente pode fazer corresponder um único número par. Então, por exemplo, a gente tem... É, Imagina que a gente tem duas listas. Né? Na primeira lista, os números naturais. Então, o número 1 um, eu faço corresponder ao número 2, na uma segunda lista. Então, ao número 2, faço corresponder ao número 4. O número 3 faço corresponder ao número 6, né? e assim por diante. Então, veja que eu estou sempre multiplicando cada número natural por 2, eu vou obter uma segunda lista de, somente dos números pares. Né? Então, o que, que vai acontecer? Você vai ter duas listas, e essas listas vão estar tá alinhadas. Né? É, é, o que, que eu quero dizer? Para cada elemento da lista dos números naturais, existe apenas um elemento correspondido, naquela lista dos números pares. Então, a gente não pode afirmar que o conjunto dos números pares possui menos elementos do que o conjunto dos números naturais. Na verdade, a existência dessa correspondência né, de um número natural com seu dobro faz com que a gente afirme que esses dois conjuntos possuem a mesma quantidade de elementos. Então, o que a gente pode perceber dos números naturais? que o conjunto dos números naturais possui um subconjunto que, de certa maneira, possui a mesma quantidade de elementos que ele mesmo. E essa vai ser uma característica fundamental dos conjuntos infinitos. Essa característica já foi percebida, primeiramente, por um matemático chamado Bernard Bolzano, em 1851. Então, uma maneira de você caracterizar um conjunto infinito é o seguinte, né? um conjunto infinito é aquele conjunto que possui um subconjunto que tem a mesma quantidade de elementos que o, o conjunto inteiro. Né? Agora, parece estranho né, dizer que dois conjuntos infinitos possuem a, a mesma quantidade de elementos. O que, que a gente quer dizer especificamente com possuir a mesma quantidade de elementos? Então, a gente vai dizer que Dois conjuntos possuem a mesma quantidade de elementos, ou o mesmo tamanho, se existe uma correspondência um para um entre esses dois conjuntos. Nesse caso, a gente diz que esses dois conjuntos possuem a mesma cardinalidade. O que é uma correspondência um para um? Significa o seguinte, cada elemento de um conjunto está correspondido a exatamente um elemento do outro conjunto, e vice-versa. Então, na matemática, essa correspondência um para um é, também vai ser chamada de correspondência ou função bijetora. Então, agora a gente pode melhorar um pouco aquela definição de conjunto infinito. Então, a gente vai passar a dizer que conjunto infinito é um conjunto que possui uma correspondência bijetora com uma parte própria de si mesmo. Então, pensando lá no conjunto dos números naturais... A gente pode perceber que existe de fato uma correspondência um para um, né, uma correspondência bijetora entre o próprio conjunto dos números naturais e uma parte própria dele, que é o conjunto dos números pares, por exemplo. E como que a gente criou essa correspondência um para um? A gente associou cada número natural com o seu dobro. Isso causa um pouco estranheza, né? Porque se você pensar em situações finitas, né, isso fica meio meio estranho mesmo. Seria mais ou menos como se você pegasse um chocolate né, e dividisse esse chocolate em dois e as duas partes do chocolate possuíssem é, o mesmo tamanho que o chocolate inteiro. né? Então isso que é estranho para o chocolate, né? Se você pensar nos números naturais, a gente pode dividir esse conjunto em duas partes, né? por exemplo em números pares e em números ímpares, sendo que essas duas partes possuem a mesma quantidade de elementos que o conjunto inteiro. Lembrando que, quando eu falo de mesma quantidade de elementos, eu estou falando daquele conceito de cardinalidade. Né? Então, dois conjuntos possuem a mesma cardinalidade, ou a mesma quantidade de elementos, se existe uma correspondência um para um entre esses dois conjuntos. Bom, a gente pode dizer que a teoria de conjuntos nasce como um fruto do trabalho de um matemático alemão chamado George Cantor a grande contribuição de Cantor foi de certa maneira fornecer uma base matemática para que se conseguisse tratar justamente de conjuntos infinitos um dos resultados mais conhecidos e importante também que Cantor vai encontrar é aquele que diz que Existem infinitos de diferentes tamanhos. Então, veja, é, o primeiro conjunto infinito, digamos assim, que a gente encontra, é o conjunto dos números naturais. Então, Cantor vai dizer que o conjunto dos números naturais é a primeira grandeza de infinito. Então, usando aquela ideia de cardinalidade, de criar correspondências um para um entre dois conjuntos, Kantor vai demonstrar que o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números racionais eles possuem a mesma cardinalidade, a mesma quantidade de elementos que o conjunto dos números naturais. Então, todos esses conjuntos possuem a mesma grandeza de infinito. Todos eles possuem a mesma quantidade de elementos que o conjunto dos números naturais. E a gente diz que esses conjuntos são conjuntos enumeráveis. Daí em 1872, um matemático chamado Richard Dedekind, ele vai dizer que a reta ou a, a reta real, né, contínuo de números reais, ela é infinitamente mais rica em elementos do que o conjunto dos números racionais. É nesse momento isso é, é mais uma intuição do Dedekind, né? Ele não dá nenhuma explicação, mas detalhada sobre essa essa ideia, até que em 1874 Cantor vai de fato demonstrar a não enumerabilidade do conjunto dos números reais. Então, o que, que vai acontecer? Cantor vai criar um método chamado que é, ficou conhecido né, como argumento diagonal. Então sempre que você tentar fazer uma lista com todos os números reais, pode pensar numa lista um número embaixo do outro. Então, sempre que você faz uma lista, você está tentando enumerar os elementos dessa lista. Então, se você tenta fazer uma lista com todos os números reais, você pode construir um número real que, na verdade, não está naquela lista. E isso sempre acontece, né? Porque mesmo que você pegue esse novo número e insira ele na lista, você pode repetir o mesmo processo, né? Então, sempre que você tenta criar uma lista do conjunto dos números reais, é possível que você construa um novo número que não está nessa lista. Então, o que a gente conclui? A gente conclui que não é possível, de fato, construir essa lista. Em outras palavras, a gente conclui que não é possível enumerar os elementos do conjunto dos números reais. Então, se não é possível enumerar, os elementos do, do conjunto dos números reais, não é possível fazer uma lista, então também não é possível você criar uma correspondência um para um com aquela lista dos números naturais. Então a gente pode dizer que o conjunto dos números reais, ele é não enumerável. Então nesse sentido, a gente pode dizer que o conjunto dos números reais possui infinitamente mais elementos do que o conjunto dos números naturais. Então, a gente encontrou um primeiro conjunto que possui uma ordem de grandeza, né? digamos assim, maior do que o conjunto dos números naturais. Então, a gente vai ter dois tamanhos diferentes de infinito. A gente tem o infinito do conjunto dos números naturais e a gente vai ter um infinito maior, que é o infinito do conjunto dos números reais, que né? a gente chama também de cardinalidade do contínuo. Então, os conjuntos infinitos, a princípio, eles podem possuir duas cardinalidades. Eles podem possuir a cardinalidade dos números naturais ou eles podem possuir a cardinalidade do conjunto dos números reais, a cardinalidade do contínuo. Então, eu citei alguns exemplos né, de conjuntos que possuem a mesma quantidade de elementos que o conjunto dos números naturais. Né? Por exemplo, o conjunto dos números pares, o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números racionais. Agora, será que existem outros conjuntos que possuem a mesma cardinalidade do contínuo? Cantor vai demonstrar que sim. Então, por exemplo, é, ele vai demonstrar que o intervalo 0,1, um, então, esse pedacinho da reta de 0 até 1, um, possui tantos números quanto a reta real inteira. Então, um resultado bem surpreendente. Né? Agora, tem um que é mais surpreendente ainda. Ele vai demonstrar também que esse pedaço, né, 0,1, possui tantos números quanto um quadrado né, de lado de tamanho 1. Então, é como se você olhasse para a parede aí da sua sala, e lá em cima você observa a, a junção da parede com o teto, né? a linha que junta essas duas coisas então a gente pode pensar a parede tem muito mais espaço do que a linha então de certa maneira deve haver mais pontos na parede né? nesse quadrado do que na linha esse resultado vai dizer que na verdade o quadrado e a linha possuem a mesma quantidade de elementos. Então esse resultado é, é surpreendente, porque ela diverge totalmente daquilo que se entendia por dimensão. Se a gente pensar no plano cartesiano mesmo, para a gente localizar um ponto naquele plano, a gente fixa lá um sistema de coordenadas e qualquer ponto ali no plano a gente consegue localizá-lo através de dois números, né? através de duas coordenadas, então por isso que a gente dizia que a dimensão do plano é 2 só que como Cantor demonstrou que o plano possui a mesma quantidade de elementos que a reta então existe uma correspondência 1 um para 1 um entre o plano e a reta então de certa maneira qualquer ponto ali do plano pode ser mapeado através dessa correspondência para um ponto da reta então, você localiza um ponto no plano através de duas coordenadas, através de dois números, só que esses dois números, eles podem ser mapeados para um número só, através dessa correspondência, um para um, entre o plano e a reta. Então, na verdade, para localizar um ponto no plano, você precisaria de um número apenas. Então, qual é, de fato, a dimensão do plano? É dois, é um? E, na verdade, esse resultado pode ser generalizado para qualquer espaço n-dimensional. Então, até Cantor ficou surpreendido com esse resultado que ele encontrou. Né? É o que vai levar ele a dizer, vejo, mas não acredito. Para finalizar essa parte de resultados, ainda tem um último teorema que diz o seguinte, dado qualquer conjunto B, vou chamar aqui de B, o conjunto das partes, desse conjunto possui mais elementos do que B. Então, por exemplo, imagina que você tem um conjunto de três elementos, né? x, y e z. Então, quais são os subconjuntos desse conjunto de três elementos? Então, você tem o um conjunto vazio, você tem os conjuntos unitários, né, é o conjunto que tem só o elemento x, só o elemento y e só o elemento z. Daí você tem um conjunto que tem dois elementos. Então, as combinações aí, x, y, x com z e y com z. E, finalmente, você tem um conjunto com todos os elementos iniciais, né, que é x, y, z. Então, a gente conseguiu um total de oito subconjuntos daquele conjunto inicial. Então, um conjunto formado por todos esses subconjuntos, a gente diz que é o conjunto das partes daquele conjunto inicial x, então o que Cantor demonstrou é que para qualquer conjunto dado sempre existe um conjunto que possui mais elementos do que ele né? possui maior cardinalidade que é justamente o conjunto das partes então de certa maneira a gente pode dizer que existe na verdade uma hierarquia crescente né? de infinitos cada vez maiores bom, até agora a gente usou o conceito de cardinalidade para comparar o tamanho de dois conjuntos. Agora, o que a gente poderia dizer sobre o tamanho de um conjunto em si mesmo? O que Cantor está querendo fazer é atribuir um número a um conjunto infinito. É algo que até então era impensado, né? porque se um conjunto é infinito, eu não posso atribuir um número para ele. Na verdade, Cantor rompe com essa ideia e vai tomar o infinito como uma entidade completa, né? uma entidade acabada, né? que é o que ele chama de infinito atual. Eu vou falar mais sobre isso no episódio, na parte 2 né? do episódio. Mas voltando à questão, então eu quero atribuir um número para um conjunto infinito. Então vamos pensar que a gente tem um conjunto inicial vamos chamar esse conjunto de beta. Então, pode existir vários conjuntos que possuem a mesma cardinalidade do que esse conjunto beta. Então, tomando todos esses conjuntos, a gente tem uma família e a característica principal dessa família é que todos os conjuntos ali possuem a mesma cardinalidade entre si. Então, entre cada dois conjuntos dessa família existe uma correspondência um para um. Agora, se um outro conjunto não possui a mesma cardinalidade que o beta, então ele vai estar em outra família. Então essas famílias, né, a gente vai dizer que elas formam classes disjuntas. Né? Então, um elemento de uma classe não pertence à outra classe. Então a gente vai ter várias famílias, né, várias classes, Sendo que cada classe é formada por conjuntos que possuem a mesma cardinalidade entre si. Então a gente vai dar um nome para essa família, né? um símbolo. E esse nome é o que vai ser chamado de número cardinal do conjunto tomado lá no início. Né? Daí a gente vai ter dois tipos de número cardinal. A gente vai ter o cardinal finito e o cardinal infinito cardinal finito coincide com os números que a gente conhece né? 1, 2, 3, 4, 5 assim por diante então o que é o 5? o 5 é o número cardinal finito da família de todos os conjuntos que possuem a mesma cardinalidade de um conjunto de 5 elementos então você tem lá uma dada família o que tem em comum nessa família? todos eles possuem 5 elementos então, o número cardinal 5 é o que vai representar essa família de conjuntos. Então, tomando agora todos os números cardinais finitos, vai aparecer o primeiro número cardinal infinito. Então, esse menor cardinal infinito, que corresponde à quantidade de elementos do conjunto dos números naturais, é chamado de alef 0 então, veja, eu tenho o conjunto dos números naturais. Daí, todos os conjuntos que possuem a mesma cardinalidade que o conjunto dos números naturais, ou seja, todos os conjuntos que eu consigo colocar em correspondência um para um com o conjunto dos números naturais, vão formar uma classe. E essa classe é um número cardinal infinito chamado Aleph zero. Então nesse sentido, quantos elementos tem o conjunto dos números naturais? Então a gente vai dizer que ele tem aleph zero elementos. Assim como todos aqueles conjuntos que a gente pode colocar em correspondência um para um com o conjunto dos números naturais. Lembra agora que lá atrás a gente viu que o conjunto dos números reais não possui a mesma cardinalidade que o conjunto dos números naturais. Então, o conjunto dos números reais, ele a partir dele pode se criar uma outra classe né, de conjuntos que possuem a mesma cardinalidade que ele. Então, Cantor vai designar essa classe pela letra C. Então, C é o número de elementos de todos os conjuntos que podem ser colocados em correspondência um para um com o conjunto dos números reais. Então, a gente tem dois números cardinais infinitos. Tem alef0 e o número C. E lá atrás a gente viu que é, para todo conjunto dado sempre existe um conjunto que tem mais elementos do que ele, né? que é o conjunto das partes. Então a gente pode esperar que existam outros números é, infinitos né? números cardinais infinitos. Agora, a gente tem o um menor número cardinal infinito que é o aleph zero, que corresponde ao número de elementos do conjunto dos números naturais. E a gente tem o número C. Agora, por que a gente não pode dizer que C é o aleph 1, um, por exemplo? Por que ele não é o próximo número cardinal infinito? Cantor, em particular, achava que o infinito do conjunto dos números reais seria, de fato, o próximo infinito maior do que o o infinito do conjunto dos números naturais. Só que ele nunca vai conseguir demonstrar isso. Até que, mais para frente, dois matemáticos vão demonstrar que essa hipótese, né, que ficou conhecida como hipótese do contínuo, na verdade ela não pode ser demonstrada nem refutada dentro de uma certa teoria de conjuntos. Esses matemáticos são o Kurt Gödel e o Paul Cohen. É, eu falei um pouco sobre isso no episódio 8, se eu não me engano. Bom, então essa foi a primeira parte do episódio sobre Cantor e a teoria de conjuntos. Nesse episódio eu falei mais sobre alguns aspectos técnicos do trabalho de Cantor. Né? Então, Cantor mostrou que, usando o conceito de bijeção, né, de correspondência um para um entre dois conjuntos, ele mostrou que existem conjuntos infinitos que não possuem uma correspondência abjetora entre eles. Então, nesse sentido, a gente afirma que existem diferentes grandezas de infinito. Só ressaltando que todos esses resultados né, que eu mencionei aqui, eles possuem demonstração e eu vou deixar lá no site, é, númeroimaginário.wordpress.com algumas referências para quem tiver interesse em conferir uh, ou checar essas, essas demonstrações. O próximo episódio, então, vai ser a parte 2 desse tema, onde eu vou falar mais sobre alguns aspectos históricos e filosóficos do trabalho de canto. Então é isso, obrigado por ouvir o podcast e até mais.